0: Pá, estou a comer uns um, cereazinhos um com, com, com seguir, e iogurte
1: de seguir. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah. Repete lá esse oh yeah yeah que eu não ouvi bem. <risos> <risos> oh yeah yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah
0: yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah
1: yeah. Episódio 14 Estamos a gravar durante a tarde de quarta-feira Dia 15 de Abril Filipe Caetano, esse regresso ao trabalho Como é que está a ser?
0: Olha, esta semana está boa Na segunda-feira um bocadinho difícil Porque foram muitas foram muitas novidades Um bocadinho de a readaptação uh, mas eu acho que uh, as pessoas estão a já começar a habituar-se, pelo menos na redação acho que um, já existe uma um novo normal ou um novo anormal como vem no novo álbum dos uh, The Killers uh, mas, uh, mas sim acho que
1: está uh, a correr bem Episódio 14, já passámos a dúzia já viste isto? Nem, nem comentámos isso a semana passada passámos a dúzia não já viste? Na semana passada era aos 3 meses, não é? Era aos 3 meses, pá. Era aos 3 meses. <risos> Já fizemos 3 meses de podcast. Isto é inacreditável. Vamos então ao nosso tema da semana e no final havia dois. And then I would Nos bastidores da pandemia, a corrida à Casa Branca avança. Com a desistência de Bernie Sanders, Joe Biden vai enfrentar Donald Trump no confronto final. Do lado dos democratas, Biden vai recolhendo apoios de pesos pesados do partido, mas a sua campanha, Felipe Caetano, volta a ser confrontada com acusações de assédio sexual.
0: Uh, olá, João, mais uma vez. Uh, é... Sim, acho que em primeiro lugar temos que referir que, que sim, agora chegamos ao fim e, a e afinal só há dois nesta campanha uh, eleitoral. Uh, basicamente as primárias terminaram com a desistência de, de Bernie Sanders e com os apoios que têm vindo a, su a suceder a uh, Joe Biden, uh, dois, desde logo, dois apoios fortíssimos, o do próprio Sanders que, que veio dizer que, que apoia Biden. Uh, e que é a altura de fazer tudo para derrotar uh, Donald Trump uh, e, todos, e aquilo que está a ser feito também é os apoiantes de Biden, de Sanders a dizerem que vamos então entrar nesta corrida é o tal cimento que nós estávamos a falar um, que pode colar os cacos uh, do Partido Democrata na sequência disso um, um importante mas muito previsível apoio de Barack Obama Hi everybody Uh, que vai precisamente sublinhar uh, uh, essa relação forte entre, uh, entre si e o seu
1: ex-vice-presidente. So president of the United States. Choosing Joe to be my vice-president the best decisions I ever made. And he a close friend. Joe gets stuff done. Uh,
0: recordar que Joe Biden foi vice-presidente de Barack Obama. Durante oito anos mandatos. oito longos anos. Dois mandatos. Exatamente, e foi aí que ele, foi aí que ele ganhou também bastante notoriedade, respeito é. a nível nacional, notoriedade, uh, e uh, isto está a ser claramente muito bem preparado em termos de momentos escolhidos para, para o lançamento dos chamados endorsements ou apoios, e há momentos uh, veio um ou outro apoio que, estarei, que se estaria à espera também, que é a de Elizabeth Warren, a outra a candidata forte uh, democrata, que entretanto já tinha desistido da corrida uh, e que veio também fazer um, um vídeo uh, de apoio a Biden, sublinhando a consistência da sua carreira, o trajeto político uh, que Biden uh, teve uh, até agora. Joe Biden has spent nearly his entire life in public service. He knows that a government run with integrity, competence and heart will save lives and save livelihoods. And we can't afford to let Donald Trump continue to endanger. The lives and
1: livelihoods every United
0: Resta saber se uh, Warren vai mais longe e se não, não, não será escolhida para, para vice-presidente ou candidata a vice-presidente, uh, completando o ticket. De qualquer forma, não há, uh, não há nenhum sinal específico sobre isso, mas há este este sinal uh, que levará outros, outros democratas naturalmente a apoiar uh, Joe Biden nesta corrida contra Donald Trump mas uh, deixa-me dizer que em relação à primeira à, à pergunta que fizeste é sobre as acusações de abuso sexual a uh, uh, Joe Biden, isso vem na sequência de um, de um artigo do, do New York Times que nós podemos deixar nas, um, nas notas um, que fala uh, então de uma senhora uh, que que se chama Tara Reid. Tara Reid uh, 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 fala, um, fala de uma situação de 1993, quando o Biden era senador. My life and the of my whole
1: Atenção, que esta acusação de Tara Reid não é nova, já tinha surgido o ano passado, juntamente com um grupo de outras, de outras mulheres, agora é que há um, um novo desenvolvimento, julgo eu que tem a ver com uma queixa formal apresentada na polícia e de acordo com esta mulher Tara Reid esta queixa foi apresentada para ela se proteger de eventuais ameaças que tenha tido, pronto, era apenas uma nuance mas força, continua
0: Sim, mas não deixa de ser não não é, uma, não é uma mera coincidência acontecer agora isto não é voltar à história que uh, tem muito a ver com a accountability com, com, com aquilo que os médias fazem e que devem fazer a todos os candidatos e, e o, o, nós sabemos que Donald trump também durante a sua campanha eleitoral um, para a presidência também foi uh, no, no fundo alvo de, de várias várias notícias, de, de, de situações relacionadas com, com, com o abuso sexual ou, ou, ou algo do género um, e isso tem a ver com, com, com o escrutínio dos escrutínios do dos média aos candidatos, que é muito relevante e que nos Estados Unidos faz de forma persistente e o New York Times, apesar de muito provavelmente uh, vir a apoiar uh, Joe Biden um, não deixa de fazer o seu trabalho jornalístico. Uh, aquilo que as autoras dizem é que foram tentar perceber Junto de, de pessoas ligadas a Tara Reid ou de pessoas que trabalharam no escritório de, de, de Biden durante o seu, a, sua, a sua presença no Senado, nomeadamente neste ano 93, e tem muitas dúvidas sobre uh, a consistência da história. Há muitas das pessoas não se lembram de nenhuma queixa sequer de altura, nem se tiverem ouvido falar nada. Muitas delas, de pessoas que trabalharam lá no, no, no escritório na altura, não se lembram sequer desta Tara Reid. Uh, ou seja, eu acho que. Há muitas que é uma inconsistências que,
1: na, que... na história, pelo menos uh, olhar para o artigo que o, que, que o Times escreveu e para a investigação que fizeram, há muitas lacunas.
0: o Ocasio Cortés fez um comentário interessante sobre isto. Uh, que é um, eu acho que, há, que ela disse uh, qualquer coisa como eu acho que nós não devemos deixar de falar das dúvidas que possa haver um, sobre este caso ou outros deste género relacionados com o Joe Biden nós não podemos deixar de ter sentido crítico em relação ao candidato se houver ou não uh, situações para falar, né? ou seja o facto de se apoiar agora Joe Biden como candidato do Partido Democrata não quer dizer que, que se deixe de falar de situações que possam ser um pouco mais nebulosas, Como é
1: óbvio. Eu queria focar as atenções aqui no, no aspecto político do, dos últimos dias e, e sobretudo agora nesta questão do apoio de, de Sanders e do apoio de Warren um, obviamente que para Joe Biden é fundamental recolher o, o apoio destes dois nomes porque, no fundo, eles representam a ala mais progressista do Partido Democrata. E, e quando nós vimos e discutimos aqui as primárias uh, dos democratas, falámos muito desta clivagem entre uh, o dito establishment contra a ala progressista e de como esse fosse é importante para o próprio partido uh, um, colmatar e, e, e unificar, uh, um, apresentando-se. Uh, Contra, contra Donald Trump agora, a questão para mim que eu acho difícil sobretudo relacionado no apoio de Sanders a Biden tem também a ver com aquilo que aconteceu no passado um, nas últimas eleições o Sanders demorou muito mais tempo a apoiar Hillary Clinton do que, do que demorou a apoiar o, o Biden um, e isso... Nas contagens finais e, e, e no dia da votação foi, foi preponderante porque ficou a ideia de que a base de Sanders de facto não fez a diferença para o lado de, de Hillary Clinton por, por uma questão de pouca confiança na candidata. E eu creio que Biden poderá, poderá mesmo vir a deparar-se com, com este problema nesta corrida porque, no fundo, Sanders o movimento que Sanders tem não é só um movimento que é leal à figura de Sanders, é leal àquilo que são os ideais deste movimento e desta revolução política, para usar os chavões que, que, que os próprios apoiantes de Sanders e o próprio Sanders usam para descrever, para descrever este, este grande movimento político. Um, o que significa que Biden vai ter de passar por duríssimas ou bastante intensas negociações em termos de, de metas políticas. Portanto, vai ter de reformular a sua agenda aquilo que são os interesses desta ala progressista. E isso não vai ser fácil. E percebeste logo que não ia ser fácil pela conversa de algumas das... Figuras de proa de, 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 dos progressistas-democratas, como, como a Ocasio Cortes que, que, que referiste ainda, ainda há pouco. E acho que aquilo que também será decisivo para Biden conseguir fazer este, esta ligação e, e efetivamente capitalizar o apoio da base de Sanders, acho que estará na escolha de, de quem segue no ticket quem estará na vice-presidência. E a questão aqui é que, neste momento, nada ainda é muito claro sobre quem será a parceira de Biden nestas, nestas eleições. Há outro dado interessante e igualmente importante nesta missão de Joe Biden tirar o máximo proveito daquilo que é a base do, do Sanders, que são os eleitores mais novos. Ele, quando se apresentou nas primárias contra uh, o, próprio, o próprio Barack Obama, aqui há, há muitos anos, um, ele já na altura não tinha grande apoio por parte dos, dos, dos jovens eleitores. E do lado dos democratas, nós sabemos que esses jovens eleitores hoje estão sobretudo à volta do movimento Sanders e também será interessante ver como é que ele pode tirar um o máximo, um máximo proveito disso um dos exemplos que, que, se tem, que se tem discutido nas últimas semanas uma das formas de Joe Biden se aproximar do eleitorado mais jovem tem a ver com a questão das, das tuition fees, das propinas é uma, é uma grande discussão que pode também eh, mudar as coisas a favor de, de Joe Biden
0: João, eu estava a falar aqui da questão da, da nova geração que, é, que eu acho que é relevante e, e muito, muito importante uhum. mas continuo a achar que hum, há aspectos que concordo contigo que têm que ser negociados para, por, por Biden com Sanders ou com esta ala progressista algumas delas eu acho que serão fáceis de negociar neste momento porque a resposta progressiva a uma crise sanitária com o reforço do sistema de saúde ou das condições de saúde Uh, perante um, uma tragédia que afeta e aí temos que dizer que o, que o vírus não é discriminatório é verdade mas que acaba por discriminar as pessoas com menos condições monetárias porque nisso nos Estados Unidos está a ser, releva está a ser mais do que, do, do que evidente uh, nomeadamente como comunidade afro-americana, não é por uma questão de cor uh, é por uma questão de terem, não terem acesso aos serviços de saúde e isso é uma questão que pode abrir portas uh, a, a, a outras negociações e outras, no fundo, soluções uh, que já tinham sido apresentadas por Sanders ao longo de toda a sua carreira e durante a campanha, uh, que têm a ver com um rendimento, com o um salário mínimo e, apoio, e outros apoios sociais. E aí, uh, há uh, espaço talvez para um, outro tipo de apoios na sequência da crise uh, económica que, que se abre, que já se abriu. E, como sabemos, nos Estados Unidos a taxa de desemprego
1: cresceu em flecha. Assustador.
0: E isso vai levar a, também que haja apoios uh, a muitos dos estudantes que estão sobreendividados, uh, porque as propinas nos Estados Unidos são, um, são muito altas. São valores absolutamente ridículos. Em relação ao, ao Partido Democrata, nós temos que ver que é uma... A, foi preciso uma pandemia para o Partido Democrata pacificar-se, porque, basicamente, existe uma unanimidade em relação a um candidato e uma, uma unanimidade eh, eh, tão, tão cedo na corrida que, que não se via há muitos anos. Eh, algo similar, mas sem uma pandemia, obviamente, só terá acontecido em 2004, Uh, quando foi quando John Kerry e enfrentou é, o George um, W. Bush? Corrida, exatamente, exato, John Kerry tinha o Dean, mas o John Kerry já foi, foi muito antes de, do final da corrida, que foram sete semanas ou, 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 ou qualquer coisa do género, que, que permitiram que ele fizesse uma corrida sozinho depois para, com, contra George Bush. Portanto, em 16 anos, uh, nós tivemos um, corridas muito acicatadas uh, com Obama Hillary. Um, e, e, e com Sanders e portanto muitas dessa geração a geração millennials ou mesmo denominada geração Z nem sequer têm uh, consciência do que ou não, não têm recordação do que era um, uma situação em que o Partido Democrata estava à volta de um candidato uh, de forma tão unânime uh, e isso também será uh, um, uh, super interessante na minha perspectiva de analisar como é que uh, o Partido Democrata vai conseguir uh, mobilizar-se, não será tanto em torno de uma figura, mas essa figura incorporará
1: vários ideais,
0: vários ideais e o sentimento comum de derrotar alguém uh, que não pode estar uh, na Casa Branca uh, faltam al algumas figuras do Partido Democrata aparecerem para par par apoiar Joe Biden, que acontecerá deixa-me dizer, por exemplo, Hillary Clinton terá de aparecer nos próximos tempos uh, e há algumas alas uh, uh, como, por exemplo a ala uh, 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 mais próxima de, do presidente Jimmy Carter ou uh, a ala mais uh, próxima dos Kennedy isso, tudo, tudo isso irá reconstruir o chamado momento para, em torno de Joe Biden que quase não precisa de, de aparecer nem de falar, ele será apenas a figura o instrumento que agregará as vontades de uma parte grande da população nesta polarização cada vez mais evidente na América e acentuada pela própria reação do atual presidente a esta crise sanitária e económica.
1: Parece, agora que tu estava, quando tu estavas a falar desta, isto, deste momento que, que, que o próprio Partido Democrata deve aproveitar para, para cicatrizar tudo o que tem sido debates internos e divisões políticas internas, fizeste-me lembrar aquele artigo que já, que já discutimos aqui há muitas semanas do Friedman, <risos> que era, no fundo, a administração, a equipa democrata de sonho, não é? E todos os nomes, todos os grandes nomes incorporados numa, numa administração, já não me lembro, era do Biden. Eu não sei se o Friedman falava de Biden como candidato, depois na vice-presidência. Teria, teria alguém como, como Sanders ou, ou um nome assim forte e, e, portanto, uma candidatura que incorporasse todos estes nomes na administração, portanto, estava a recordar disso mas, mas estou de acordo e, acho, e espero, espero que com esta, este momento de unificação do partido hum, daqui possa surgir, de facto, uma conversa interna que... Hum, acabe por sarar as feridas dos, dos democratas, tem sido notório, desde sobretudo também, eh, o exemplo mais gritante foi nas últimas eleições eh, quando foi Hillary Clinton contra Donald Trump. Felipe, fechamos aqui o tema da semana, vamos para as embirrações. Nas embirrações da semana continuamos pelos Estados Unidos tem sido recorrente Filipe e esta semana voltamos a trazer Donald Trump Desta vez, porque decidiu cortar o financiamento à Organização Mundial da Saúde. The administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Everybody knows what's going on there.
0: Alguma coisa a dizer. Estávamos tão bem a não falar do coronavírus, não era?
1: Estamos a atentar. Completamente... Não, é que este, este detalhe é completamente. É, é surreal, não é? Ele, ele na, na fundamentação da coisa é que hum, quer saber se a OMS atuou no tempo certo para alertar o resto do mundo sobre a gravidade do vírus e acho que é de uma coisa tão descarada e hipócrita da parte de Trump que eu ainda fico surpreendido com o facto de eu me surpreender com estas coisas <risos> é, é, é um novo baixo é um novo baixo é um novo baixo é, 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 hum... é, eu, eu,
0: mas nós não, não devemos surpreender-nos com nada do que ele faz
1: ele que andou o tempo que, 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 que andou a desvalorizar esta, esta questão, não é? E agora corta financiamento à OMS, no fundo, porque acredita que a OMS desvalorizou a questão. No fundo é não assumir responsabilidades e, e pôr as culpas num, noutra, noutra parte, no fundo.
0: Sem fazer uma análise exaustiva sobre uh, qual foi o comportamento de, de, do Presidente dos Estados Unidos durante o, o momento, os momentos em que a, a Organização Mundial de Saúde foi avisando o mundo do que estava a passar na China assim por alto recordo-me perfeitamente porque nós começámos a, a acompanhar a questão do novo coronavírus durante o mês de janeiro logo no início de janeiro e a meio de janeiro a Organização Mundial de Saúde declara Estado de Emergência Mundial depois demora sempre, algum tempo a declarar a pandemia mas os avisos foram constantes é preciso dizer que a Organização Mundial de Saúde é um organismo multilater de multilateral com participação de praticamente todos os países do mundo um, e que não tem caráter legislativo um, não, portanto é uma, uma organização de participação e que é mais consultivo um, é, é como tu dizias no outro dia é uma espécie de farol que reúne os especialistas à sua volta e que tenta dar indicações ao mundo sobre questões concretas de saúde Eu sinceramente eu acho que pode até ter havido um momento em que a Organização Mundial de Saúde podia ter andado mais rápido mas nesta questão que ele tem alguma, ele tem alguma razão num, num ponto que é a certa altura parece que a, que a OMS aproximou-se demasiado da China onde ele falha é que num... Uh, considerando que, que a China tem um regime uh, absolutista e não democrático um, a, a única forma de entrar na China foi uh, praising them no fundo uh, elogiando bajulando. o seu, bajulando o seu trabalho e, e isso abriu portas para depois perceber melhor como é que tinha acontecido porque eles de facto houve um controle da informação muito forte da China nos, nos primeiros dias isso está mais comprovado uh, e esse problema não foi não pode ser assacado a OMS tem que ser atribuído à China e acho que vai chegar um momento em que a China vai ter que uh, ser responsabilizada pela forma como lidou e, e não avisou o mundo para além disso na minha perspectiva de certeza que escondeu também números de infectados e de mortos mas isso é, é claro. outra conversa agora sobre uh, ele fala ah porque a OMS não avisou uh, e deviam ter restringido mais as, as viagens Ok, podemos, podemos dizer, agora, retrospectivamente, podemos fazer essa análise, podia ter demorado, podia ter sido uma semana antes, que podiam ter aconselhado, mas mesmo com esses conselhos que a OMS fez, alertas, os Estados Unidos não fizeram grande coisa sobre... sobre... Até
1: há bem pouco há bem tempo, pouco. Só há, até há muito pouco tempo, é que começaram a acelerar para, para combater isto de de forma musculada não é? Isto, isto é um presidente que até há poucas semanas eh, dizia que isto era uma gripezinha Portanto, é, é o, o problema desta, desta crítica é da parte de quem vem de quem o profere há uma e, coisa, mas, isso, que é, que há há... coisa
0: que é verdade Vejo. que ele diz, há algumas coisas no meio que, que ele diz que são, que são factuais uma, que houve de facto uma aproximação da OMS à China em certo momento, mas depois não conta o resto da história, segunda Uh, que, foi, que ele foi, ele fez restrições de viagens, uh, anunciou restrições de viagens de recordes, que ele stegiu primeiro para a União Europeia, tirando o Reino Unido, e depois não se, sabe, não se sabia porquê, não é? E depois incluiu rapidamente o Reino Unido. Isso é factual, e é verdade que ele fez isso. Mas enquanto fazia isso, no, na, na, no seu país houve, houve uh, spring break e houve pessoas na, na praia. Porque não havia qualquer restrição. E as festas de
1: barco, as festas de barco na, na Flórida, esses, esses grandes exemplos que houve Don, lá Don, mas...
0: Donald Trump que dizia quando o mundo já tinha mais que avisos e desvalorizou tudo aquilo, ele neste momento culpou a China, culpou a União Europeia, culpou a fronteira com o México e o México, culpou a administração Obama, ok? Culpou os média e agora culpou a Organização Mundial de Saúde. É, é o novo. Ah, alvo. E para além disso, é também alvo. culpa os governadores. Ele, ele que diz que, que no final quem manda no país uh, é, é o presidente porque é, o, porque é o, um regime federal. Não é. É federal, é verdade, mas os governadores têm grande uh, têm grande abrangência de decisão uh, em muitas das medidas que tem a ver com o salvaguarda da população
1: eh, e com a crise eh, sanitária que existe. E lembrando o exemplo de Nova Iorque, ainda bem que tu tens lá eh, alguém com o realismo de Andrew Cuomo num momento como este, não é? É a figura absolutamente contrastante nesta, nesta situação que, que, que os Estados Unidos estão a viver. Bem, se calhar, Filipe, passamos para a nossa segunda embirração, isto tem a ver com o desfecho das negociações no Eurogrupo, que nós não tivemos a oportunidade de uh, analisar a semana passada por uma questão de timing. Uh, não era ainda, ainda não havia nada, não havia fumo branco, digamos assim. Mas, um, no final de umas negociações muito intensas, Filipe Caetano, a Holanda venceu a, parte, a discussão técnica, mas será que venceu a discussão moral?
0: Hum. Não, eu acho que não. Não, não não acho que tenha sido uma vitória de centeno como, como se falou acho que foi uma foi a negociação possível
1: o acordo possível Lisa. foi
0: o acordo possível, um, um desbloqueio de, de, em termos de apoios e em que dimensão é que, é, que, é que podia haver este apoio. Mas a Holanda fez notar a sua, a sua ideia. A, a, portanto, a questão
1: dos coronabonds não, não... E acabou sozinha. Acabou sozinha nas negociações. Pois é, mas... Acabou sem, sem aliados, não é? Sim,
0: mas é... Mas, mas as questões na Europa têm que... Há questões que têm que ser um, negociadas por consenso e, e, e não um, e isso não aconteceu. E, portanto, levou... Um, isto levou foi a algumas situações... Leva a algumas situações desagradáveis. Primeiro, um, nós temos que ver que por, por questões políticas... Um, na Holanda, eles são, claramente frontalmente contra estas soluções e, e, e ainda não, se, não foram convencidos de que, de que, de que as coronabonds ou os eurobonds sejam a melhor solução para resolver isto. Ou seja, eles não acreditam no maior endividamento. E na forma que, como os Estados podem vir, os Estados mais afetados, podem vir a sustentar esse maior endividamento. Se formos a ver, eles têm alguma razão. Que sinal é que existe de que Portugal, Espanha, Itália, que têm problemas económicos sérios, já do passado, eh, apesar de, no caso de Portugal, ter havido um esforço muito grande para equilíbrio, e as contas, aliás, no ano passado eh, foram, eh, apontaram para isso, mas o que é que garante que a Itália vai conseguir resolver a situação de endividamento depois desta enorme crise sanitária e económica? Uh, eu não acho que seja, não se possa criticar totalmente a Holanda uh, uh, devido a esta, a esta dúvida uh, que eles existem, que é comprovada uh, não, e temos que, no fundo, uh, elogiar a vontade uh, da Holanda em uh, tentar encontrar outras soluções. O que correu mal para a Holanda foi uh, o, está, o tal moralismo associado uh, a estas exigências. E aí... É essa a essa argumentação. E aí é que não pode ser. E para além disso, a Holanda tem problemas graves na forma como está a lidar com a doença, porque é um dos países que tem recusado o desalimento total e agora tem uma das maiores taxas de mortalidade da Europa. E isto não deixa de estar também associado à questão e o chamado, como o Mike Ruta diz, o lockdown inteligente não está exatamente a funcionar bem na Holanda. Há um aspecto que eu acho que... António Costa, uh, foi um pouco excessivo no comentário, na entrevista que deu a dizer, a perguntar uh, se a Holanda tinha que decidir uh,
1: se queria ficar na União Europeia ou não. Temos que saber se podemos seguir a 27, se podemos seguir a 19 ou se alguém quer ficar de fora.
0: A falar de Holanda.
1: Holanda, claramente.
0: Estes antagonismos, eu acho que não são favoráveis a ninguém. a uh, uh, Acho que acho que estes, os países podem ter as suas ideias, devem a ser a, trazidos para uma, a, um espaço de, de, de discussão construtiva. E sei que muitas vezes é difícil, a, e, é, e Portugal, isto nem sequer é, é, no, é novo a, um chefe de Estado português em termos diplomáticos fazer este tipo de declarações tão fortes em relação a outro país normalmente Portugal é um pouco mais brando tenta encontrar soluções intermédias, é um negociador uh, no fundo quase que não belisca ninguém nunca se faz forte contra ninguém António Costa que foi neste, nestas negociações e um pouco antes já estava a ganhar bastante, um elan bastante grande uh, em termos europeus muitas vezes foi o porta-voz de, de uma série de países contra a austeridade, ou contra este, este tipo de, de postura eh, e de relação Norte-Sul,
1: eh, acho que ele foi um pouco, um pouco longe demais. Um pouco mais além. Eu, eu concordo, porque eu compreendo a frustração de António Costa... Eh, nessa questão que tu frisaste relativamente ao moralismo associado à argumentação da Holanda. É, é absolutamente infeliz, é tudo aquilo que a Europa não precisa uh, neste momento e, infelizmente, já vem numa trajetória de exemplos soltos de do Holanda no clube europeu não é preciso aqui estar a relembrar outros casos toda a gente os conhece mas mas de facto esse é esse é esse é o o ponto o ponto essencial de facto a argumentação da Holanda vem acompanhada de um moralismo e de um e de um tom preconceituoso que, que é absolutamente intolerável neste, neste, nesta situação mas agora estou de acordo contigo, porque nessa entrevista do Primeiro-Ministro um, ficou também esse tom de ameaça que não cai bem. E a Europa também não precisa disso. O que a Europa precisa é de se juntar e de, de resolver estas questões, porque a, a verdade é que se tu continuas a alimentar esta, esta discussão uh, com... com com esse grau de exagero, se quisermos, continuas a abrir a ferida e, a longo prazo, pode não ser bom. Pode não ser bom para a própria coesão dos Estados-membros, que vai ter de existir depois de tudo isto. E, e nisso aí, Costa, que concordo contigo, desempenhou um papel, antes disso, de, de porta-voz, se quisermos, dos países do Sul e, 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 e bem a bater com o pé... Quando, quando ouvimos aqueles comentários do Ministro das Finanças, hum, acho que também já, já, já foi, já foi um, um, pouco longe, um pouco longe nessa matéria. Agora, a curto prazo, obviamente que a Holanda vai ser, vai ser o patinho feio, não é? Na União Europeia, isto, 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 isto é lógico. Mas, hum, mas esperemos que também os Estados-membros consigam resolver e dirimir estas, estas diferenças. Filipe, passamos à nossa distinção da semana. As mulheres na liderança do combate à pandemia. Esta ideia surgiu-nos depois de um, de um artigo da CNN que, que gostámos muito, bastante, bastante claro e que dá os bons exemplos, um pouco por todo o mundo, de, do combate ao vírus e de líderes, uh, líderes femininas. Um, o caso de, de Taiwan, que ao agir cedo permitiu de facto controlar, uh, controlar o surto no país. Um, o caso da Alemanha, que ligou a máquina e está... Uh, com um esquema de testes à larga escala absolutamente impressionante, qualquer coisa como 350 mil testes por semana, é um número inacreditável, não sei se não será, é o país que mais testa neste momento, suponho eu, deve ser. Um, e, por último, a Nova Zelândia, que também agiu cedo, ao, sobretudo ao, ao encerrar... Uh, ao encerrar as fronteiras se quisermos, ou, ou a proibir a entrada de estrangeiros no país e portanto limitou o vírus a, e estou aqui a ver os, os números mais atuais são um pouco mais de 1300 casos e apenas 9 mortes no país, que é de facto um, 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 um número bastante impressionante tendo em conta aquilo que é a situação global, mesmo que Entremos na discussão da localização geográfica da Nova Zelândia, mas acho que isso é um ponto ridículo. É, é De facto, são números impressionantes e, e mostram a eficácia com que, com que o governo atuou. A questão é... Aqui são os exemplos de, de, de três lideranças femininas num, num contexto em que o mundo, recorda a CNN, só tem 7%... 7% dos, de, dos líderes mundiais são mulheres e é um, 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 uma forma de nos lembrar daquilo que é também a, a desigualdade de género nas, na, nas, nas figuras, nas figuras de, de liderança política. E, e estes exemplos de Angela Merkel, de Jacinda Ardern e também da presidente do, de, de Taiwan... Um, servem para, para, alimentar, para alimentar essa discussão. E, portanto, acabámos por trazer este artigo, são três casos de, de sucesso, por enquanto, uh, no, no combate ao vírus. Curiosamente,
0: uh, para além desse artigo, há um outro artigo que tem mais uns dias, uh, que é um artigo de opinião uh, no, no Guardian, um, da Arua Madawi, Uh, que, que, refere, que dá a Jessica Arden como uma, como uma grande referência e que, que, em que o título uh, é, pronto, é, um, é um artigo um, feminista um, no, no, porque um, no fundo também elogia bastante a mulher mas sublinha os mesmos aspectos que diz que a arma secreta, o título é Arma Secreta no, no Combate contra o Coronavírus Dois pontos são as mulheres. Um, e, e sublinha mais dois casos, uh, para além da. Um, ela relembra, para além da Tsai Ing-wen, de, de Taiwan, um, e da Angela Merkel e da Jacinda Arden, uh, relembra também os dois casos de países nórdicos,
1: a Dinamarca. Sim, a, e a Primeira-Ministra da Finlândia, Exatamente. provavelmente. Sim, uh, a, Dinamarque, a
0: dinamarquesa a Meta Frederiksen e a finlandesa. Sana Marin, que, que é também E yeah,
1: ainda a primeira-ministra da Islândia. Pronto, <risos> também para fechar aqui. <risos>
0: há, 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 há de facto aqui uma, uma correlação interessante que ela, ela depois vai um pouco mais além. Não há uma explicação científica para isto. E depois ela diz que as mulheres para serem lidas têm que fazer duas vezes melhor do que os homens. Em muitas circunstâncias é verdade. É verdade. E portanto tem que se tornar melhores. Eu, um... é, Talvez o aspecto uh, de, de cuidado humano ou humanitário uhum. esteja mais presente uh, quando uma mulher é líder. Uh, talvez uh, seja uma das explicações. Não será só... Não, haverá outras explicações, como é óbvio.
1: Eu, dentro esta, desta distinção, a minha menção especial para Jacinda Arden, porque, de facto, tenho vindo a admirar muito Jacinda Arden, especialmente desde, desde os atentados em uh, Christchurch, Christchurch. Porque, se não estou em erro, um, em que de facto ela mostrou é um, mostra-se uma grande líder mostrou uma, uma postura de liderança fantástica nessa altura e fiquei, fiquei fã e dela. é preciso
0: sublinhar uhum. aqui também a, a dica, a, a dica deixada pelo nosso DJ Marco António que me mandou aqui uma mensagem bem, uh, de facto esta, esta uhum. notícia surgiu durante o dia de ontem uh, Jacinda Arden e o seu, e o seu governo que, que vão cortar os seus próprios salários em 20% nos próximos 3 meses ela própria dizia que reconhece um, que os neozelandeses dependem do, que dependem dos salários e enfrentam um, um corte nos pagamentos e, e que perderam muitos deles perderam os seus empregos e por isso é, o governo também tem que se mostrar solidário e dar pelo menos este sinal que pode ser encarado como algo populista mas acho que aqui, inserido uh, na postura das agências da Arden uh, não é e em contraponto deixamos só dizer que a eu, eu para contrapor uh, Tsai Ingwen. Jacinda arden e Angela Merkel eu ponho em cima da mesa Boris Johnson, Donald Trump e Jair Bolsonaro, agora escolham
1: Sim, sim é, ainda, bem, ainda bem que puxaste isso porque de facto o artigo também serve para contrastar estas posturas de, de realismo e de, de seriedade no combate à ameaça e do outro lado a postura negacionista e irresponsável, sobretudo nos casos dos Estados Unidos e do Brasil, absolutamente gritante uh, uh, do, ponto de vista, do ponto de vista da liderança. Filipe Caetano, vamos assim para os momentos finais do nosso episódio 14 e deslocamos até a nossa recomendação da semana. Perfect. 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 You make it sound like I was in prison. Weren't you? No. But I left without telling anyone.
0: Why did you leave?
1: God expected too much of me. E a fechar o nosso programa, a recomendação da semana, estamos de volta aos bons tempos do sofá a ver uh, conteúdos televisivos. Filipe Cantano.
0: Yeah, Esta semana
1: that's... trazemos uma minissérie. Sim, uma minissérie
0: está a fazer, está a ganhar destaque na Netflix se chama Unorthodox é uma série é muito gira, são quatro episódios baseada numa, numa história real escrita pela escritora Deborah Feldman ela que fugiu da sua comunidade assídica, ultra-ortodoxa judia de Williamsburg em Brooklyn, no Nova York e conta precisamente a história dessa mulher que conseguiu sair aos, poucos, aos 20, 20, 20 e poucos anos depois de se de casar fugiu para a Alemanha onde conseguiu conhecer a vida como ela é sem contar muito é preciso dizer que esta comunidade surge na sequência da Segunda Guerra Mundial de refugiados húngaros para para Nova Iorque para este bairro Williamsburg em, em Brooklyn eles que acreditam que vão um, recuperar os 6 milhões de judeus que foram uh, alvos do, do, do holocausto do Holocaust, sim e, e portanto é, vivem para si os, os homens uh, trabalham estudam as a mulheres estudam a tornar as mulheres
1: têm de fazer bebés portanto é esta a visão a visão simplista da comunidade,
0: simplista e não tem estudos, ou seja, neste caso a mulher teve estudos até se casar, são estudos de não foi para a universidade, não foi nada, tem aliada da realidade, mas ela tem uma necessidade enorme de, de fuga, ela gosta de, de música e, e depois vai para a Alemanha, não vou contar mais, mas vai Sim. para a Alemanha encontra uma nova uma nova vida
1: Good luck in Berlin
0: que lhe abre os olhos para o mundo, no
1: fundo. New York. Never been anywhere
0: else. É, é muito interessante porque uh, mostra a realidade de, de, fi, de figuras que Sim, nós temos. Sim, tem, tem estamos,
1: estamos a falar... Nós estamos aqui a... Estás aí a descrever a narrativa da minissérie e isto é passado agora. Isto é no nosso, Sim, nos nossos é tempos. Idade. ainda bem que, que sugeriste eu, eu fui ver após a tua sugestão ainda não acabei, já, já estou no último episódio mas um, mas de facto é um choque de realidades brutal um, eu não estava de todo uh, 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 ou pelo menos não tinha grandes conhecimentos sobre o que é que era esta o que é que era esta comunidade e de facto a, a, a atriz principal é extraordinária é uma grande atriz um, e a série mostra bem a angústia daquela clausura, de, 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 da clausura daquela mulher, daquilo que foi a educação dela, daquilo que iria ser o propósito dela na, na vida e daquele alinhamento da, da realidade. É uma coisa extraordinária e brutal. Hum, e, portanto, ainda bem que, que propuseste isso, Filipe. Então, Deixa-me
0: só dizer que é, que é uma série bastante credível em todos os aspectos. Porque é baseado numa história real, em termos de adereços um, muito boa, um, muito coerente, muitas vezes falada
1: em Yiddish.
0: Isso é, eu acho que nunca tinha visto. Apesar de haver uma série muito boa também israelita, uh, que é o Fauda, Uhum. que vai por acaso que, que é a é, é chamada Homeland Israelita uhum. que vai agora também estrear uma, uma terceira temporada por estes dias que, que é muito falada em hebraico e, e, e em muçulmano mas neste caso é falada em Ivish e, e, e é muito giro e é, é surpreendente também nesse aspecto e a, a, a atriz principal uh, que é Shira Az que eu não conhecia, israelita uhum. um, faz um papel sublime, de entrega é. total. Ela tem uma expressividade na cara uh, facial fantástica. É, é, é uma atriz fantástica. É. É uma atriz Ela, fantástica. Com, com um jogar, uh, consegue transmitir tantas emoções como as grandes atrizes só conseguem. No final, há uma pequena surpresa, porque é um documentário, tipo um making-of, uh, que fala uh, que explora alguns aspectos de, da vida da autora, da, da escritora, uh, e isso... Uh, para quem gostou da série, depois também é interessante ver a perspectiva da própria Deborah Feldman, que participou na própria produção da série, acompanhou toda a série. É uma das grandes surpresas deste início de ano e uma notícia boa que eu trago da quarentena. Talmud diz,
1: se
0: não não agora,
1: Muito bem, ficamos e fechamos com esta recomendação. A Northodox está disponível na, na Netflix. Felipe Caetano, gostei de te ver. Pá, estás com, estás com um ótimo aspecto. Deve ter sido do lanche que, que, que comeste antes deste episódio 14, não é, sua larva? Bem, olha, até para a semana. Um abraço para ti e obrigado por terem ouvido mais uma vez. grande abraço.